0: Beileitend eine kurze Geschichte. stellt euch folgende Szenerie vor. Nicole ist eine Freundin von euch. Sie ist Lehrerin und gerade auf die Jobsuche. Jetzt wird genau in dem Schulhaus eine Stelle frei, in dem sie sich schon lange eine Stelle gewünscht Ihres Ihr Profil passt perfekt auf diese Stelle. Das Pensum stimmt auch. Alles ist perfekt. Sie bewirbt sich und darf sich vorstellen. Das Vorstellungsgespräch läuft bestens und es wird ihr schon fast versprochen, dass sie die Stelle bekommt. Aber dann, nach drei Tagen, bekommt sie überraschenden überraschende Absage. Leider nein, die sie nicht ganz durchsichtig. Sie haben sich für eine andere Kandidatin entschieden. Man hat das Gefühl, dass da irgendetwas hinten gelaufen ist. Es schmeckt ein bisschen nach Väterli-Wirtschaft. Oder zumindest nach Antipathien vom Schulleiter. aber so genau weiß es auch nicht. Schwer enttäuscht lütet sie euch an, oder dir, und du spürst ihr Bedürfnis nach Trost. Welcher Satz in deiner unverhofften Rolle als Seelsorger oder Seelsorgerin liegt dir am nächsten? Dir solltet jetzt ein paar Antwortmöglichkeiten eingeblendet haben, ich lese sie noch vor. Antwort A, ach nein, der Job wäre Gottes Plan für dich gewesen und der Schulleiter hat es verbockt. Antwort B. Du hast Gottes Plan verbockt. Du bist und bleibst ein <lacht> Antwort C. Niemand hat es verbockt. Wenn es nicht geklappt hat, dann hat Gott bestimmt einen besseren Plan mit dir. Antwort D. Zum Henker mit dem Schulleiter und zum Henker mit dem Plan Gottes hast du schon Plan B. Jetzt übergebe ich gerne Christian. <lacht>
1: Ja, es wäre jetzt spannend, eine Umfrage zu machen, ob ihr euch eine Antwort von diesen vier findet. Für alle, die B gewählt haben, vielleicht empfehle ich, in nächster Zeit mal so ein seelsorge zu machen. Ja, ich möchte euch so mit dieser Geschichte in ein Thema wo das mich seit Jahren beschäftigt. Ähm, und mit euch gesprochen über das, weil ich glaube, dass das so unaussprochen gespürt, es hat in, jedem, in jeder äh, Version von einer Antwort kommt das Wort Plan vor. Der Plan von Gott und wie der mit der Realität von unserem Leben zusammenhängt. Ich glaube, dass bei diesen Vorstellungen, wo die wir darüber drüber haben ähm, ganz viel mitschwingt und dass das ganz viel Einfluss hat auch auf die Art, wie wir das Leben verstehen, das Leben mit Gott verstehen, wie wir beten, wie wir ähm, Gott als sehen, der sehen, wo uns durch die Kurve von unserem Leben durchführt. Ich weiß nicht, ob du davon ausgehst, dass, dass, dass dein Leben, oder vielleicht auch die ganze Geschichte von dieser Schöpfung, der Welt nach so einem Plan von Gott, Verlauft. Manchmal kommt unser Leben ja so an eine Weiche. Ich habe das Symbol gewählt als ein Ort, wo sich etwas entscheidet. Geht links, geht es rechts zurück. Genau genommen können wir ständig also weichen. Mit Weiche. Unser Leben besteht aus ganz vielen kleinen Entscheidungen, wo mir fehlen. Unbewusst, manchmal bewusst, manchmal ganz unbedeutend. Was ist sich zum Morgen ähm, manchmal ist es sehr bedeutend. Soll ich eine Arbeitsstelle annehmen, soll ich die Person heiraten, die unser Leben, je nachdem was wir, was wir entscheiden, ganz einen anderen Lauf nimmt. Und manchmal sind es ja auch ganz kleine Entscheidungen, die einem Leben ganz eine ganz andere Wendung geben. Es gibt auch so Filme, wo das ausschlachten. Je nachdem, ob man den Bus noch erwischt hat oder nicht, kommt das Leben plötzlich ganz anders raus. Und Manchmal haben wir auch gar nicht so großen Einfluss auf die Entscheidung. Manchmal passiert etwas, jetzt wie die Nicole oder wo die Stelle hätte welle und sie kommt sie nicht über und dann ähm, überlegt man sich, ja was ist das jetzt? Wie soll ich das einordnen? Und heute möchte ich mit euch über so die und eben das Verhältnis von Gott dazu, so dass ein bisschen weiterdenken aus Sicht der Bibel und auch so um die Frage. Weiss denn Gott eigentlich all das, was da an Kurven in meinem Leben, im Leben von dieser ganzen Welt vorhanden wird sein? Und ich tue da gerade mal ein bisschen die Stimmung abtasten, wie das bei euch ist. Wenn ihr müsstet sagen, weiß Gott, wenn ich sterbe? Wer würde sagen, ja, ich glaube, das weiß Gott. Ich kann da. Könnt ihr mal so Hand aufsagen, ich glaube, das weiß Gott schon jetzt. Gibt es Leute, die sagen, nein, ich glaube, das weiß Gott noch nicht? Mhm, das gäbe schon mal eine spannende Diskussion beim Chile kaffee Jetzt ein bisschen größer gefragt: Hat Gott schon immer gewusst, dass 2020, 2021 so eine Pandemie unsere Welt wird in Schach halten Wer sagt, ja, das ist schon von Anfang an? Ja, wer sagt, mh, nein, nicht unbedingt? Glaub ich glaube, jeder nicht. Immer noch eine leichte Mehrheit für das äh, Vorauswissen von Gott. Weiss Gott, wie viel Cornflakes ich morgen <lacht> bei meinem Zmorgen werde daneben schütten? <lacht> wer sagt ja? Gut, das weiss sogar ich, weil ich jetzt gar keine Cornflakes zum Morgen Jetzt vielleicht ich ein bisschen allgemein gefragt, weiss Gott, weiss, wer denkt, Gott weiss alles, was in der ganzen Geschichte, auch in der Zukunft, wird passieren wird. Und er weiss auch, dass es wird passieren wird. Ja, ich würde sagen, so eine leichte Mehrheit ähm, geht von dem aus. Eine leichte Minderheit für sagen Nein, nicht unbedingt. Ähm, wann haben Sie das nächste Gemeindeweekend? <lacht> also ich finde es immer spannend, über so Fragen zu diskutieren. Weil man merkt sich das im Vorstellung und das wäre dann die letzte Frage. Warum glaube ich das eigentlich? Was wären Gründe dafür? Und da kommen wir jetzt natürlich in ein Weizfeld, ähm, warum dass die einen das glauben und die anderen nicht. Und ich würde vorausschicken, es ja ist ja eine schwierige Frage und auch ein bisschen eine anmassende Frage, eine spekulative Frage, wie können wir entscheiden, darüber, was Gott weiß oder nicht. Da macht man sich ja schon von Anfang an Hochmut schuldig, wenn man sagt, ja, ich, ich sehe Gottes Hirn in also nur schon, dass Gott Gottes Hirn hat. Ähm, ich weiß und um die Begrenzung, von dieser Frage, und ich werde die auch ernst nehmen. Und gleich glaube ich, wir, wir leben mit Vorstellungen, das können wir gar nicht vermeiden. Und es ist gut, diese die Vorstellungen mal so ein bisschen auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja, das, ist, das, das ähm, ist eigentlich der Grund von dieser Vorstellung, warum ich das so glaube. Wenn man so die Geschichte in der Bibel liest, und ich glaube, die Bibel ist in erster Linie auch mal eine grosse Geschichte mit ganz vielen kleinen Geschichten. Wir haben vorher einen Auszug gehört von so einer Geschichte, vom Saul. Übrigens haben Sie, jetzt bin ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich verhört habe, aber am Anfang hat es geheißen, Gott freut. Gott hat es gefreut, dass er den Saul zum König gemacht hat. Oder Gott hat es geräut, dass er den Saul zum König gemacht hat. Manchmal ist ein Buchstabe. Aber so die ganzen die, die ganze Geschichten sind ja voll von so weichen Stellungen und man kann sich fragen, ist es von Gott so geplant, dass Adam und Eva sich werden von ihm abwenden, dass der David wird Ehebruch begaut, dass der Daniel in den Grube plant, dass der Eli sich vom Stuhl geht, dass der Rahab eine Schnur an der Mur von Jericho wird und dass sich trut wird in Boas verlieben und dass der Saul genau in dieser Höhle wird aufs WC gehen, wo der David sich versteckt, ist es von Anfang an alles so bestimmt? Gewesen? Die meisten so, Leute aus Chilene, die ich kenne, die würden sagen, nein, viele Sachen sind passiert, weil Gott dem Menschen einen freie Wille gegeben hat. Und das macht die ganze Geschichte sehr kurvenreich. Sie, Menschen haben die Fähigkeit, sich selber zu entscheiden. Und ich glaube voll, dass das stimmt. Je länger ich die Bibel lese, desto mehr sehe ich da drinnen Gott, der den Menschen, die er geschaffen hat, der Schöpfung, einen Raum gibt und sagt, ich will das nicht alles selber einfach machen, nach meinem ähm, genauen Plan, sondern ich, ich will es mit euch zusammen machen. Es ist ein Teamwork. Also viele glauben, das war nicht so bestimmt. Aber wenn ich jetzt eben den, den Schritt noch weitergehe und frage, ob Gott dann alles weiß, was in Zukunft wird passieren wird, dann kippt das Abstimmungsverhältnis, und dann sagen die meisten, mh, also ich gehe davon aus, dass Gott die ganze Zukunft kennt. Und ich möchte diese die Fraktion sage jetzt mal, ein bisschen heute Morgen herausfordern, legen Sie mal diese Überzeugung auf den Tisch, Gottes voraus wissen, woher, woher kommt die Überzeugung Und ich habe auch gemerkt so in der, in der Lauf, im Laufe von, von dieser Orte, wo ich das schon thematisiert habe, dass das teilweise kann, so ein bisschen emotionale Reaktionen auslösen kann. Wenn man das in Frage stellt, dass das wie so eine Art dann etwas Wert, etwas einem Wichtiges ist, vom, vom eigenen Glauben. Und ich habe mich auch darum gefragt, warum ist das so? Weil in der Bibel steht ja nie, Gott weiss alles voraus, was in der Zukunft so passieren wird. Warum löst die Vorstellung, dass das vielleicht nicht so ist, eine, so eine Reaktion aus? Und ich habe das Gefühl oder den Eindruck bekommen, dass es gibt so zwei tiefer liegende Gründe, warum wir das glauben. Das eine ist die Souveränitätsfrage. Ich empfinde, oder Menschen empfinden es fast ein bisschen als eine Kränkung von Gott, wenn man behauptet, dass er nicht alles vorausweist. Es fühlt sich so, als würde man Gottes eher verletzen. Je mehr Gott weiß, desto größer ist er ja auch in unseren Augen, und wenn Gott eben nicht die ganze Zukunft kennt, dann ist es irgendwie auch wie so ein bisschen eine Unvollkommenheit von Gott, könnte es einem scheinen. Und man fragt sich, ja, ist er denn überhaupt allmächtig, wenn er gar nicht selber weiß, was da wird passieren? Das ist so die Souveränitätsfrage. Der andere Grund, warum wir glauben, oder wo wir gern glauben, dass Gott alles weiß, was in Zukunft wird passieren wird, ist, weil es gerade in so besonders schwierige Situationen, wie es jetzt die Nicole erlebt hat, wenn eine Enttäuschung ist, wenn, wenn eine Diagnose kommt oder wenn irgendetwas Schwieriges passiert, wo uns die Sicherheit wegnimmt, mir dann in dem Gedanken, dass Gott ja weiß, wie alles wird rauskommen, einen Trost findet. Ich zum eine Trostfrage nehmen, aber... Nennen, aber das tönt so ein bisschen nach Trost und Preis. Und darum habe ich die Sicherheits Sicherheitsfrage genannt. Wir finden in dem Gedanken eine Sicherheit. Dass Gott weiß, wie alles wird rauskommen. Was wäre dann, wenn Gott das nicht wissen würde, dann würde es doch wie so eine Art ein Fundament unter den Füßen weggezogen. Wenn ich zu Gott komme und sage, hey, ich bin gerade völlig desorientiert, ich weiß gar nicht, wie das alles rauskommt und Gott dann sagt, ja, ich weiß jetzt leider auch gerade nicht, wie das alles rauskommt, dann habe ich äh, also das Gefühl, okay, äh, muss ich glaube, einen anderen Ansprechpartner suchen. Ich würde gerne die zwei Fragen ein bisschen genauer anschauen, weil da entscheidet sich ganz viel. Die Souveränitätsfrage, das ist für mich etwas, wo ich schon seit längerem einen Weg mache, wo ich merke, je länger ich mir das überlege, desto mehr kommt mir so das Verständnis von Vollkommenheit und Souveränität ein bisschen komisch vor, wenn wir so das Gefühl haben, je mehr Gott weiß, desto souveräner ist er. Ich glaube, es ist völlig unbestritten, dass Gott könnte eine Welt schaffen, wo er alles, was dann passieren wird, genau vorausseht. Aber warum kann Gott nicht eine Welt schaffen, wo er sich wie bewusst dafür entscheidet, hey, ich will gar nicht? Wissen, was alles wird passieren. Ich will mich selber beschränken, ich will mich überraschen lassen, gerade darum, weil ich will einen Raum schaffen für das Gegenüber, wo nicht einfach dann das macht, wo ich auch schon immer weiß. Und wenn ich mir das überlege, dann kommt mir ein Gott, wo so etwas macht, größer. Souveräner vor. Und das Welcher Erfinder ist größer, Einer, der eine Maschine machen kann, die genau nach seinem Plan läuft und er genau kann sagen jetzt passiert und das und das und das und das. Oder einer, der ein Eigenleben schaffen wo der etwas machen wo er selber nicht voraus sieht. Ich würde sagen, die Souveränität, die Größe von einem Gott, der so eine Welt schafft, die bringt mich mehr zum Staunen als einer, der einfach eine Maschine macht. Und zu behaupten darum, dass Gott vielleicht nicht alles, was passieren wird, voraus weiß ist für mich nicht ein Anzweifeln von Gottes Vollkommenheit oder von Gottes Allmacht. Im Gegenteil, für mich ist es gerade ein Grund vom Staunen, dass der allmächtige Gott sich dazu entscheidet, dieser Schöpfung so einen Raum zu geben, der ihn überraschen kann. Bei der Sicherheitsfrage wird es ein bisschen schwieriger so der Glaube, dass Gott eben alles voraus weist, das gibt mir Sicherheit, dass er schon bei meiner Zeugung gewusst hat, wenn ich sterbe, was ich morgen anlegen dass das gibt irgendwie so einen Rahmen. Wir haben vorher so den, den Satz gehört, Gott hat es dass er den Saul zum König gemacht hat. Und man muss immer vorsichtig sein, wenn man so das alttestamentliche Geschichte irgendwelche Glaubenssätze dann ableitet, aber es gibt ja ganz viel so Geschichten, wo man wie merkt, da, da fängt Gott etwas an und die Menschen lönt sich dann aber nicht auf diese auf die Art drauf ein, wie, er es eigentlich, wie der Anfang es initiiert hätte. Wenn man überlegt, dass Gott schon immer gewusst hat, dass der Saul wird der Aufgabe nicht gerecht werden, der erste König zu sein von Israel, dann kommt die ganze Geschichte ein öppis so Theaterhaft über. Ich weiß nicht, ob er das, ob ihr das äh, gespürt. So Gott, da kommt ja in dieser Geschichte, die wir gehört haben, eine Enttäuschung von Gott, auch zum Ausdruck. Und wenn man jetzt das kombiniert mit, dem, mit der Vorstellung, Gott hat das schon immer gewusst, dann gibt es so wie ein, ein Doppelbild von Gott. Zum einen ist er enttäuscht über den Saul und zum anderen hat er es ja schon immer gewusst. Und der ganze Plan wird dann auch ein komisch, meine, die Entscheidung vom Saul, die hat ja ganz viele Auswirkungen gehabt auf seine Söhne. Die sind plötzlich nicht mehr Thronerbe auf den David, der dann anstelle von Saul ähm, zum König gesalbt wird. Also wegen Saul, in Fehlentscheidung hat es ganz viele weitere Auswirkungen gehabt das Leben von anderen Menschen, auch auf das ganze Volk. Er war der König von dem Volk, was der Saul gemacht hat, das hat die anderen betroffen. Und da sind wir ja auch wieder bei der Geschichte von der Nicole ähm, und bei diesen Antworten, so wie die Nicole ihres Leben, sagen wir jetzt mal auf, wegen dem Schulleiter eine andere Wendung nimmt und nicht in dem Schulhaus weitergeht, wo sie sich gewünscht hat, seit der Text: Die Geschichte von Israel ist anders weitergegangen, weil der Saul seine Berufung nicht wahrgenommen hat. Und da frage ich mich, warum wir dann nicht sagen, ja, Plan A, der Schulleiter hat es verbockt. Beim Saul würde man ja wahrscheinlich sagen, der Saul hat es verbockt. Aber was ist denn jetzt der Trost? Ich meine, wenn wir jetzt das einfach die Antwort A, der Nicole, durch den Telefonhörer durchflötet, dann wird die ja nicht so gross tröstet Und die Sicherheitsfrage, die Trostfrage ist immer noch im Raum. Was sagen wir denn jetzt der Nicole? Ich würde als erstes sagen, oh, da bin ich noch zu früh. Sorry, jetzt bin ich da gerade drausgefallen. Eben, man muss ja nicht gerade die ersten, die Worte, Uh, Entschuldigung, Aha, ja. das erste Mal, dass ich mit dem Tablet predige. Ich merke, ich bin da noch old-fashioned. Ja, genau, doch das Bild. Ich weiß nicht, ob man es von hinten lesen kann. Das Bild, das ich mag das sehr und gleichzeitig fordert es mich aus. Es ist das Bild von der Christenverfolgung, wo die Christen da in der Arena stehen. Und die Raubtiere kommen gerade raus und unten steht. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das haben ihr sicher auch schon gehört. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, oder? Dieser Satz, einmal zu hören, mit den Ohren von deiner Christen, die da stehen, hat, hat etwas ganz Heilsames. Weil, wenn man das so in dem Kontext liest, dann merkt man, Mm. das stimmt irgendwie etwas nicht so ganz. Wenn das Vertrauen von diesen Menschen darauf gesetzt wäre, dass Gott einen wunderbaren Plan für, sie, für ihr Leben hat, dann wären sie spätestens in dem Moment nicht mehr getröstet gewesen. Dann hätten sie in dem Moment nichts mehr gehabt, wo sie sich darauf verlassen können. Ähm, weil in dem Moment war klar, gewesen, also wenn das der wunderbare Plan von Gott für mein Leben ist, dann hätte ich wieder auf eine andere Karte gesetzt. Und ich glaube, dass ganz viel passiert in unserem Leben und auf dieser Welt, wo überhaupt nicht nach dem Plan von Gott läuft, wo überhaupt nicht hätte sie müssen. Und darum wäre es Erste, wo ich der Nicole sagen würde, dass sie nicht muss einen Sinn finden in dem, was da passiert ist. Manchmal haben wir eben so die Vorstellung, ja, wenn alles so abläuft, wie es Gott schon vorausgesehen hat, dann wird es auch irgendeinen Sinn noch haben, dass jetzt die Nicole die Stelle nicht überkommen hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es ehrlicher und auch wahrer, ist, wenn wir die Leute um uns herum in solchen Situationen von der Suche nach einem Sinn entlastet und zu sagen, das, was da passiert ist, einmal aus meiner Perspektive, ist völlig sinnlos. es ist völlig entgegen von dem, wo eigentlich auch von Gott her die Idee gewesen wäre. Und er ist nicht der, der irgendwie der geheime Strippenzieher ist und der sagt, ja, jetzt kommt eben dann der Plan B ins Spiel, und das habe ich schon immer gedacht, sondern er ist vielleicht einfach einmal auf der Seite der Trauernden, der Nicole, die die Stelle so gut gepasst hat und wo da jemand man weiß es ja nicht so genau, aber nehmen wir es jetzt mal an, dass so gewesen, wo da jemand dem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Zum Zweiten würde ich sagen, der Nicole, dass die Entscheidung, dass durch die Entscheidung nichts darüber gesagt ist, dass ihr Weg nicht segensreich kann weitergehen. Gott hat Plan, das glaube ich, Plan vom Frieden. Die werden zwar ständig durch uns selber und durch unsere Mitmenschen wieder durchkreuzt, aber das heisst ja nicht, dass Gott das nicht wieder kann, neu einbetten kann in etwas. Der Josef im Alten Testament, das ist auch so eine Geschichte, und er schaut ganz am Ende von seinem Leben zurück und sagt zu seinen Brüdern, «Ihr, ihr habt es ihr habt Böses gha. aber das war alles nach Gottes Plan.» gewesen. Nein, das sagt er eben nicht, sondern er sagt, «Aber Gott hat es geschafft, aus dem wieder Gutes zu machen.» Gott schafft es, das Verbockte, das in unserem Leben ist, durch uns und durch unsere Mitmenschen wieder, wieder neu auszurichten. Manchmal nicht mehr für uns, ich meine, die ersten Christen, die da gestanden sind, die haben nicht sagen, ja, Gott wird das irgendwie neu ausrichten, aber wenn man sie in der grossen Geschichte anschaut, hat ihr ein Zeugnis und das, was sie da verkörpert haben in dem Moment große Auswirkungen gehabt. Auf viele, die nach ihnen gekommen sind. Ich habe ein Zitat von einem Autor, von einem Theologen, der das versucht hat auszudrücken. Glücklicherweise hat Gott immer einen Plan B, einen Plan C. Er ist genu genug weise, unseren gescheiterten Plan A so wunderschön in alternative Pläne einzuweben, dass es beim Zurückschauen so aussieht, als wären Plan B und C schon immer die Ursprungsidee gewesen. Das ist dann aber kein Hinweis auf Gottes Vorauswissen, sondern auf seine unübertreffliche Weisheit. Manchmal schauen wir ja auf unser Leben zurück und haben das Gefühl, das ist so cool am Schluss rauszukommen. Das hätte fast müssen, so kommen müssen. Ich habe das Gefühl, das ist ein ein Fehlschluss. Man kann auch sagen, Gott hat so wunderbar aus dem, wo wir manchmal alles wollten, verkehrt machen noch etwas Gutes lassen und das macht mich dankbar, aber das ist kein Zeichen, dass er das schon immer so vorausgewusst hat und so hat wollen. Und schließlich würde ich der Nicole sagen, hey, dem Frustrationspotenzial über die Wände in ihrem Leben Gottes universale Zukunftsverheißung der Bibel entgegenheben und sagen, nur will du an dem Moment die Stelle jetzt nicht über wankt Gottes Verheißung nicht, dass er mit uns allen zusammen wird zu seinem Ziel kommen. Dass Gott zum Ziel kommt mit seiner Schöpfung, das steht in der Bibel unverrückbar fest. Der Weg dorthin, da gibt es Tausend Millionen Möglichkeiten, gute, bessere, schlechte und schlechtere. Aber mit dem Gott können, unterwegs zu sein auf einem von den Millionen Wegen, die möglich sind. Und auch zu wissen, hey, heute, heute ist ein Tag, und Gott, wir gehen da durchgehen, zusammen lassen wir uns überraschen, von dem, was passieren wird. Diese Haltung, die hat bei mir viel mehr Lebendigkeit und Vertrauen auch in den Gott ausgelöst, als in einem Gott, der schon immer weiß, was wird voraus passieren wird. Ich würde gerne beten. Vater im Himmel, du bringst mich immer wieder zum Staunen, wie du Geschichten schreibst mit uns und mit dieser Schöpfung. Und gerade dann, wenn Haarsträubens passiert, dann wünschte ich mir manchmal, du würdest mehr Fahrpläne machen, wo alles so abläuft, wie du es gedacht hast. Und gleich bin ich so dankbar, dass du es nicht so gemacht hast, sondern sagst du, Lass dich auf das Abenteuer mit uns. Danke, dass deine Gegenwart viel mehr Trost ist für uns, als die Vorstellung, dass du irgendwie schon alles wüsstest, wie es wird rauskommen. Und ich bitte dich Gott für den Moment oder den Ort, wo wir auf unserer kurvenreichen Geschichte in unserem Leben sind, dass du in uns das Vertrauen stärkst, dass du mit uns mit uns wirst du durch die Kurven durchgehen. Mit uns wirst du neue Pläne aushecken, da wo auch gerade die Sachen gescheitert und kaputt gegangen sind. Danke, dass wir auf deine Treue zählen können. Amen. Wer, eine kleine Bemerkung noch, wer, ganz, äh, wer gerne sich mal in, so eine, in das Thema wird vertiefen möchte, ein Kollege von mir, hat gerade der Sommer ein Buch verfasst. Der hat in diesem Gebiet auch geforscht. Gott hat keinen Plan für dein Leben. Ähm, dem empfehle ich das herzlich, da sich so ein bisschen rein zu vertiefen. Da hat es noch viel mehr auch Auseinandersetzungen mit Bibelstellen. Ja, wenn Gott sagt, ja, ich habe schon bei der Geburt gesehen, die einzelnen Tage von deinem Leben, wie ordnet man das ein und so weiter. Ähm, wer da weiterforscht will, weiter forschen, dem sagt das Buch Herzlich en